0: La verdad es que compartir el Evangelio en este tiempo significa algo hermoso, algo yo creo que lleno de dignidad y de honor poder hablar y poder proclamar y anunciar el Evangelio. El Evangelio es algo que ha caído del cielo en nuestras manos y que debemos saber anunciarlo, saber proclamarlo. Y saber predicarlo. Parece que este tipo de, de argumentos están diciendo que tenemos que ser muy listos y muy inteligentes para predicar el Evangelio. Y no, no tiene nada que ver. Si yo estoy aquí es porque Dios ha hecho una decepción conmigo. Porque sois más inteligentes y, y, más, y con más capacidad que yo. Pero me alegra de que Dios no haya ni, ni haga excepción de personas para dar sobre nuestras manos la posibilidad de predicar el Evangelio. El Evangelio, hermano es, es algo tremendamente hermoso por el mensaje que lleva y por el contenido que tiene dentro. Y en esta mañana vamos a seguir hablando un poco de los dichos y las palabras que Jesús en momentos determinados pronuncia y que nos traslada a nosotros para poder llevarlas adelante. Hemos estado hablando durante un tiempo acerca de que, que el cielo y la tierra han señalado a Jesús como la persona a la que Dios ha depositado su autoridad, su complacencia y, y todas las garantías para que el mundo entero fije en él la vista. ¿Eh? Recordemos esa frase que Juan el Bautista habla y dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Evangelio de Lucas habla de que el cielo desde una nube habla y dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia a él, tenéis que escuchar. Y para mí, Mira que yo esta frase la he escuchado y la he repasado muchos años, pero en este tiempo están sonando con más fuerza. Quiere decir, hermanos, que a veces Dios es tan transparente que no nos podemos creer que las cosas sean tan sencillas y tan simples. Dios ha señalado a Jesús como aquel al quien tenemos que escuchar, oír y seguir. Y desde la tierra también los hombres hemos percibido de que Él es el que el cielo ha enviado. Y uno de esos dichos que hemos escuchado en este último tiempo acerca de Jesús nos lleva a escucharlo a Él como aquel que dice que para entender a Dios hay que nacer de nuevo. Es algo que Jesús pronuncia. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Es cuando Jesús dice que es necesario, es porque no hay otra opción. Es necesario nacer de nuevo. Y esto quiere decir que nos va a ayudar a poder entender a Dios de una forma diferente, de una forma nueva, a poder acercarnos a Dios de una manera diferente y nueva. De tal forma que nuestra cercanía con Dios va a ser una cercanía de confianza, de intimidad y de consuelo, algo que no estaba en otro tiempo, pero que por medio de Jesús Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Dios, ya no como un Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay, no como un Dios absoluto al que hay que rendirle pleitecía cada dos por tres, porque Él es el absoluto, sino que esa imagen poderosa de Dios, esa imagen Lejana de Dios, Jesús viene y la rompe diciéndonos que Él quiere. Que a partir de ese momento, por eso es importante, cuando el cielo dice a Él, tenés que escucharlo. Jesús llega a decir, ahora tenés que llamar a Dios Padre. Eso es que cambia absolutamente todo el entorno entre Dios y el hombre. Nos cambia toda la relación entre Dios y el hombre. Dios, ya Dios no es ese ser lejano y, y, y que está en lo alto y en un sitio donde es imposible llegar, sino que Jesús hace que el hombre pueda llegar a tener confianza con Dios de tal manera que le podamos llamar a Dios Padre. Y eso es muy importante. Por eso, en esta mañana a mí me gustaría continuar con esos dichos que Jesús dice y uno de ellos lo dice en Lucas capítulo eh, 24, cuando dice «Id y predicar el Evangelio a toda criatura que os guste, a las personas que os caigan bien, a las personas que tienen buena pinta, a las que vistan bien y a las que no vuelan mal». Dice «Id y predicar el Evangelio a toda criatura sin exclusión». Es importante, porque el Evangelio es un mensaje universal. Fíjate lo importante que es esto. No entiende de culturas, de pueblos, de idiomas, de colores, de nacionalidades. Un mensaje universal, con lo cual quita esa, ese paternalismo de querer, Tener a Dios siempre a nuestro lado como un favor por encima de los demás. Nos hace iguales unos a otros porque Dios así lo ha querido. Dice en Lucas capítulo 44 al 49, lo podemos buscar, si no, no termino leyendo nada. 24, 44 al 49. Y luego vamos a orar. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Vamos a orar, porque a mí me parece importante que esta comisión que Dios ha depositado en la iglesia no se puede tomar de cualquier forma. Padre, te damos gracias por permitirnos Dios en esta mañana compartir tu palabra, poder ir a ella, Señor, para que Tú puedas abrir nuestro entendimiento y podamos comprender el contenido de Tu Palabra, Dios. Queremos presentarnos en esta mañana como una iglesia con deseo de hablar de Ti, de proclamarte, de anunciar Tus virtudes, Dios, y de poder, Señor, proclamarte Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestro corazón la carga y el anhelo, Dios, suficiente y necesario para hablar de Ti en todo tiempo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la predicación del Evangelio es importantísima, muy importante. Pero más importante es cómo trasladamos y cómo hablamos el Evangelio. Hoy en día hay tanta diversidad cuando utilizamos y hablamos de las cosas de Dios que a veces uno se queda sorprendido, se queda un poco ahí regular. Pero hay algo en la Biblia que dice acerca de Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y anunciad el Evangelio a toda criatura enseñando que se guarde todo lo que yo os he mandado. El Evangelio, hermano, es algo extraordinario que Dios ha depositado en nuestras manos. Que por ser de donde viene, tenemos que prestarle mucha más importancia. No es un mensaje cualquiera. No es un mensaje que se disipa al día siguiente. Es un mensaje de salvación. Un mensaje que lleva incluido la reconciliación del hombre con Dios. Algo que es imposible a nuestro alcance. ¿eh? Por eso, en esta mañana a mí me gustaría, si es posible, igual preguntaros qué evangelio se nos ha mandado predicar, qué es el evangelio y cómo predicarlo. Hace falta ser muy inteligente, hace falta ser muy sabio, tenemos que estar muy formados, es para una clase de gente que es capaz de hablar o es un mensaje que Dios ha depositado en nuestras manos para llevarlo a gente que realmente está en necesidad. Yo os voy a decir algunos de los conceptos que en esta semana yo he estado meditando, pero tenéis oportunidad también de poder participar y decir qué es para vosotros el Evangelio. El Evangelio es un mensaje universal, basado en el mensaje de Jesús para la salvación de la humanidad. ¿Está bien esto? ¿Sí o no? ¿Y vosotros qué pensáis que es el Evangelio? A ver, ¿quién se atreve a decir qué es el Evangelio? Una buena noticia para el mundo. ¿Qué más? Reconciliarnos con Dios. ¿Qué más? Buenas nuevas de salvación. ¿Qué más tenéis que decir? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué incluye el Evangelio? ¿Cómo? La llegada del reino de Dios. Qué bien, ¿veis cómo hay como hay mucho que compartir, a veces no es bueno solamente dejar al predicador porque suelta una perolata y a lo mejor vosotros tenéis cosas mejores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensáis que tiene más el Evangelio? Verá que tenemos, nos toca a nosotros hablar, y lo tenemos que tener claro. Cuando vamos a dar un mensaje a alguien, tenemos que tener claro qué le vamos a decir, porque si no sabemos lo que le vamos a decir, entonces lo podemos confundir, ¿eh?, entonces, podemos, podemos asegurar de que el Evangelio es un mensaje universal, basado en la persona de Jesús para la salvación de la humanidad. Y esto tiene más que compartir, porque si es para la humanidad, ya no es para unos pocos. Sale para buenos y malos, justos e injustos. Algo que a veces nosotros nos rompe los, nuestros argumentos. ¿El Evangelio es para los mejores, para menos mejores, para gente menos mala? ¿O el Evangelio es para todos? Cuando decimos para todos, Dios incluye a la humanidad entera porque es su creación. ¿Sí, sí o no? Si queréis debatir, debatimos. El Evangelio tiene un mensaje inclusivo, no exclusivo. No es para unos pocos, sino es para toda la humanidad perdida. ¿Estamos de acuerdo también con eso? Entonces vamos bien. El Evangelio tiene un mensaje inclusivo, donde a nadie, ni por cultura, ni por raza, ni por idioma, ni por color de la piel, ni por nacionalidad de ningún tipo. ¿Sí? Esto, esto nos conforta, porque eso nos mete dentro de algo que Dios ha escogido. No escoge a unos más que a otros. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Sí o no? ¿Alguien quiere compartir algo acerca de esto? Yo estoy contento porque Dios me incluyó aquí. Y entonces eso ha formado en mí un deseo de predicarle a aquella gente que es como yo, que se sentía alejada de Dios, separada de Dios, sin nada donde a acogerse y, y Dios vino en mi socorro y me incluyó en algo donde yo no pensaba. ¿Eh? Por eso es importante cuando nosotros nos acercamos a alguien poder abrazarlo poder animarnos, poder alegrarnos, decir, tú estás dentro de lo que Dios ha escogido. Por muy mal que te hayas portado, por muy difícil que haya sido tu vida, o por muy mal donde tú te encuentres, Dios te ha, excluido, te ha incluido dentro de ese grupo de personas a las que el mensaje del Evangelio es propio para ti. ¿Sí? ¿Sí o no? Podéis hablar, ¿eh? El Evangelio es... Un mensaje directamente del corazón de Dios al hombre. ¿Qué pensáis que le diría Dios al hombre hoy día? Lo mismo que le dijo antes, un mensaje diferente. ¿Pensáis que la humanidad ha cambiado desde la creación? Eh, el, el tiempo de Jesús sobre la humanidad, a nuestro tiempo, el interior del hombre ha cambiado. Entonces había gente mala, había gente que se comportaba mal, había gente que deseaba servir y estar cerca de Dios y en nuestro tiempo somos muy iguales. Gente que quiere vivir cerca de Dios, gente mala, gente buena, gente con buenas conductas, gente con malas conductas, ¿sí o no? ¿Es el Evangelio con ese mismo contenido apropiado para la sociedad en que vivimos? ¿Qué pensáis? ¿Tenemos dificultad para predicar el Evangelio en esta sociedad? Por ahí he escuchado yo mucha. ¿Nos da vergüenza hoy en día enfrentar al hombre en su necesidad con Dios? Tenemos ¿Argumentos suficientes para decir al hombre, tú tienes necesidad de acercarte a Dios y Dios es alguien que te puede ayudar cuando tú lo incorporas a tu vida? ¿Tenemos dificultad para predicar el Evangelio? ¿Nos da vergüenza a los jóvenes, a los mayores, a los vecinos, a la gente que nos rodeamos? ¿Tenemos dificultad para hablarle? de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o tenemos la libertad y la convicción de lo que Dios ha hecho en nosotros y el impulso para predicar el Evangelio? Tenemos libertad, muy bien Madalena, tenemos libertad para predicar el Evangelio. La usamos de acuerdo a la vida que llevamos. Dios nos ha enviado a ser testigos y no a testificar. Una cosa es testificar y otra cosa es ser testigo de la obra de Dios en tu vida que te lleva a hablarle a otro de lo que Dios puede hacer en su vida. Por lo tanto, tenemos que ser ejemplos de ese mensaje que le llevamos a la gente que está en necesidad. Ejemplos. No quiere decir que seamos gente perfecta, gente que no cometa errores o que no cometa fallos, sino ejemplos de la vida de Jesús en tu vida que te impulsa a hablar de Jesús. Sí, hola. No? Si queréis debatirme, me debatís. El evangelio es que Dios le da la oportunidad a la humanidad de recuperar la paternidad de Dios. Esta frase me salió, de verdad. No la he leído en ningún libro. No he escuchado. Me salió porque entiendo que Dios, cuando Jesús se eleva sobre aquel monte y ve a esa gran multitud, y la ve, ¿cómo? ¿Cómo la ve? Jesús se sube sobre un monte y ve a una gran multitud. ¿Y cómo la ve? Huérfana, pero aparte hay una palabra que siempre hemos oído. También vale eso, pero... ¿Hay otra palabra antes? No. Vale, vale, todo eso vale. Todo eso vale. Dice que sintiendo compasión de la humanidad, la vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Sí. Entonces, el deseo de Jesús por medio de su evangelio y la entrega de su vida es devolverle a la humanidad la oportunidad de ser llamados hijos de Dios porque Dios no tiene ningún reparo en ser nuestro padre. Es importante eso. A veces de esto hablamos con una libertad y con una ligereza, pero ¿sabéis lo que es recuperar la paternidad de Dios? Voy a hablar de mi parábola favorita, el hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo que cogió sus muebles y vendió todo. El padre le devolvió la paternidad. El padre lo volvió a tomar como hijo. ¿Mm? Pues, en alguna forma, el Evangelio lleva consigo que Dios le da la oportunidad a todos. Recordar el, 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 el versículo de Lucas y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Así que el, el Evangelio nos da la oportunidad de recuperar la, pater, la paternidad de Dios. Y ya no somos extranjeros, no somos gente extraña, no somos gente indiferente para Dios, sino que formamos parte del deseo de Dios. Y ahí estás tú y estoy yo. Fíjate todo lo que estamos comentando porque nos va a tocar transmitir esto a la gente que está en necesidad y a la gente que ha estado como nosotros estábamos y a la gente que no tiene ni idea de cómo acercarse a Dios. En un tiempo donde ser creyente o entrar a una iglesia o acercarse a Dios implica una cantidad de dificultades tan grandes que hay que ser perfecto antes de llegar a Jesús. Y eso es un gran error. ¿Cómo nos cogió a nosotros nuestra cercanía con Dios? ¿Qué cantidad de errores, de fallos, de dificultades y de desórdenes había en nuestro interior? Y el Evangelio vino a nosotros, se asentó. Fuimos llenos del Espíritu Santo importante no te se ocurra predicar el Evangelio sin buscar primero a Dios y que el Espíritu Santo te lleve a hablar con propiedad de quién es Jesús y lo que Jesús puede hacer en la vida de las personas. Así que nos podemos sentir bien de que Dios es nuestro Padre y que Dios puede ser Padre de todo el que está perdido, desamparado y como una oveja que no hay nadie que la lleve y la dirija. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Tú, tú estás convencido de que eso es lo que tienes que decir o tú quieres decir otras cosas. Tú piensas, tú puedes hablar, yo estoy dando la oportunidad de hablar. El Evangelio tiene... Y ofrece el perdón de, de los pecados y la reconciliación con Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. A veces, hablar del Evangelio implica decir muchas cosas que la Biblia no dice. La Biblia dice, id y predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en mi nombre. Así que tenemos algo claro de lo que el Evangelio hace y produce en la gente que está en necesidad. Y es que Dios está dispuesto a perdonarle los pecados y a que sea reconciliado con Él. Garantía suprema. Puedes decir eso las veces que quieras y afirmarlo porque es algo que Dios ha dicho. Perdón de los pecados y reconciliación con Dios. Pero yo no veo que ahí se hable de una prosperidad económica para que no te falte de nada en toda la vida no veo ese mensaje en la Biblia lo que nosotros podemos decir con garantía a la gente que está en necesidad es que Dios por la obra de Jesús por el sacrificio de él en la cruz y por el derramamiento de su sangre Dios ha dicho que hay perdón de pecado y reconciliación del hombre con él Dilo las veces que quieras, que nunca te vas a equivocar, ni vas a confundir a nadie. Y nadie te va a decir que estás predicando un evangelio diferente o, un, o una noticia diferente, porque es algo que Jesús mismo te ha encomendado decir, ¿entendéis? Es importante que nosotros no inventemos un evangelio diferente, es importante que nosotros no digamos unas historias diferentes, Importante que nos centremos en aquello que Jesús nos ha encomendado decir. Y punto. El resto Dios lo hará. ¿Entendéis? Reconciliación y perdón de los pecados del hombre con Dios. El Evangelio lleva un mensaje interno. Por eso es que no entiende de culturas, ni de razas, ni de colores, ni de idiomas. Es un mensaje interno y no externo. Va directamente al corazón del interior del hombre para restaurarlo y devolverle la capacidad de intimar con Dios. Lo repito, porque esta es de las frases que más me gusta El Evangelio lleva un mensaje interno, cargado de compasión por los perdidos, no externo. O sea que si eres feo, vas a seguir siendo feo. Si eres alto, vas a seguir siendo alto. Porque ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, somos exteriormente lo que somos. Lo siento por mí y lo, y lo siento por ti, porque no vas a poder cambiar. ¿Eh? Eres lo que eres no lleva un mensaje externo, va directamente al corazón del hombre, a su interior para restaurarlo y devolverle la capacidad de intimar con Dios. Puede hacerlo un musulmán, puede hacerlo un judío, puede hacerlo un griego, puede hacerlo un africano, puede hacerlo un indio de, de la selva del Brasil, puede hacerlo un indio de la India, no entiende de razas, va directamente al interior del corazón del hombre porque lleva un mensaje interno. Podemos hablar con cualquiera que esté en las condiciones a las que el Evangelio va dirigido. Jesús llegó a decir, yo he sido enviado y he sido enviado a buscar a lo que estaba perdido. Así que tiene un núcleo de personas muy concreto. A la gente que está perdida. No, no habla de idiomas, ni de raza, ni de lenguas. Gente que está perdida. Gente que está en la condición de necesidad con Dios. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Queréis comentar algo acerca de esto? No llega un mensaje externo, sino interno, que es donde está todo nuestro problema con Dios. ¿Dónde está el problema del hombre con Dios? En nuestro interior. ¿Qué es lo que no se sujeta a Dios? Está en el interior. ¿Eh? Por eso cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente que pone su fe en Jesús, comienza a hacer la obra que Dios quiere que se produzca, que es cambiar nuestro interior y que nazca un ser nuevo, hecho a la imagen y semejanza del que lo creó. Donde dice Pablo en Efesios, donde ya no hay griego ni escita, ni judío ni gentil, sino que todos en Cristo son uno. ¿Sabéis lo que eso significa? Significa que tú eres igual que yo y que yo soy igual que tú y que como tú son aquella gente a la que tú nunca has pensado en ellos. Dios nos ha hecho iguales en Cristo. Toda criatura transformada a la imagen y semejanza de aquel que nos creó. Podemos imaginando lo que eso significa, la grandeza de lo que significa lo que Dios ha hecho en favor de la humanidad. No te rías de mí, yo soy igual que tú. No te sientas superior a mí porque Dios no te ha hecho superior a mí, ni yo tampoco tengo que hacerlo contigo. Pero eso de asumir el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús significa que todos estos conceptos que provienen de Dios es lo que se tiene que instalar aquí para poder proclamar el Evangelio a toda criatura sin distinción de personas. ¿Entendéis? Sin que haya gente que nos caiga mejor o nos caiga peor. El Evangelio va dirigido a gente con necesidad, sean pobres, ricos, pecadores, enfermos. No a un grupo selecto de personas en razón de su nacionalidad o comportamiento. No a un grupo selecto de personas en razón de su nacionalidad o su comportamiento. Cuando vamos a Jesús, es porque estamos en una verdadera necesidad. No tenemos que ir completos de todos, con los deberes hechos. Nadie va al médico estando sano. ¿Te ocurre a ti y al médico estando sano? Y estando un poco regular y nos da miedo de ir. <risa> ¿No? Solamente los enfermos van a ver al médico. Solamente los que están en necesidad van a ver al médico. Por eso cuando nosotros venimos a Jesús o invitamos a alguien a acercarse a Jesús, no tenemos que ver en ellos una perfección. No tenemos que ver en ellos que tienen esto o tienen aquel error, sino que tenemos que ver que hay gente con necesidad de escuchar a Jesús y no tienen que tener los deberes hechos. Y yo me pregunto, es una pregunta actual de ahora, ¿tiene la Iglesia la capacidad y la unción y la búsqueda de Dios necesaria y la intimidad con Dios necesaria y la integridad necesaria para llevar este mensaje a la gente que está en situaciones complicadas. Estamos tan cerca de Dios que tenemos este mensaje fresco en nuestro corazón. Hay esa carga interna profunda de ver a la gente en necesidad o continuamente estamos viendo nuestro ombligo, nuestras circunstancias, nuestros problemas, yo, mi familia, mi gente, mis hijos, mi trabajo, y solamente vemos lo que nos rodea. Es necesario, hermanos, que nosotros veamos con esa actitud que Jesús veía a la, a, a la multitud. Perdida. Pero perdida no para que tú le viertas tus argumentos y tus ideas perdida para que Cristo forme parte de sus vidas. Y la Iglesia, hermanos, tiene en este tiempo una asignatura muy, muy, muy importante. Si el Hijo fuere levantado, la Iglesia tiene que honrar a Jesús, la Iglesia tiene que levantar al Señor. La iglesia tiene que proclamar a Jesús, y si el hijo fuere levantado a todos atraerá hacia sí mismo a todos. Por eso a veces la convicción del evangelio forma parte de ese deseo interno de que la gente que está en necesidad incorpore a Jesús a sus vidas. El evangelio, hermanos, va destinado no solamente a perdonar los pecados, a reconciliarnos con Dios, sino que Jesús decía, el Espíritu de Dios me ha enviado a dar buenas noticias, buenas nuevas. El Evangelio es una buena nueva del cielo para la humanidad que estaba perdida y no tenía ocasión ni salida de cómo salir de sus situaciones. Y el cielo ha abierto una puerta por la cual ha descendido Jesús y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Y eso es una buena noticia. Decíamos el jueves, ¿qué sería hoy una buena noticia para el que está en paro? ¿Qué sería una noticia para él? Una noticia buena. ¿Cuál sería? Claro que encontrara trabajo. ¿Y cuál sería para una humanidad perdida que tiene conciencia de que nadie le está ayudando, que no sabe cómo salir de su situación? ¿Cuál sería para él una buena noticia? Amén. Yo creo, hermanos, que, que el entendimiento que la humanidad tiene que tener que, así como Socialmente entendemos que nos falta trabajo para tirar adelante y que una noticia es que alguien nos diera un trabajo. La humanidad entera tiene que entender que su necesidad de acercarse a Dios, alguien le tiene que llevar esa buena noticia. Sin obstáculos, sin piedras en el camino, sin dificultades, acércate a Jesús. Hay que ser indicadores como Juan el Bautista. Hemos sido llamados a allanar un camino, a quitar todos los obstáculos, todas las piedras, todos los argumentos complicados, todas las ideologías que a veces no se entienden por más que te las expliquen. Pero el Evangelio es lo bastante sencillo, natural, genuino, para que la gente no tenga problemas de creer en Dios. Y nosotros a veces eso lo no sé cómo lo queremos explicar, no sé cómo lo hacemos, no sé cómo lo queremos presentar, pero no hay mucho que presentar. Hay que presentar a aquel que perdona los pecados y nos reconcilia con Dios y ya está. No hay que darle más argumentaciones, más eh, 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 refutar su deseo, no hay que hacer más nada. Yo me acuerdo en mis tiempos de convertido al principio, que había una canción que nos tirábamos media hora cantándola. ¿Sabéis cuál era Cristóbal? ¿Tú te acuerdas? <ríe> Aleluya, nada más. La congregación comentaba, comenzaba a cantar Aleluya y no había, no había más nada. Aleluya y Aleluya con sus tonos arriba y abajo, pero no había más nada. Y la gente que llevaba de la calle, que era la primera vez que llegaba a la iglesia, se convertía por ese canto. ¿Tú te lo puedes creer? Pues era así, era verdad. Claro, había deseo de adorar a Dios, de honrar a Dios y no había más nada. Y a lo mejor Bernardo se había inflado de preparar una predicación y da allí la vara y la gente se convertía por la canción. Pero eso es lo que Dios hace. El Espíritu de Dios hablando al corazón de las personas para que se reconcilien con Dios. O sea, no pretenda ser más de lo que da lo que tienes. Habla de Jesús. Exalta y honra al Señor en tu vida. Haz que la gente, aún sin tú hablar, se conviertan por tu testimonio y por tu ejemplo. No, no hay más. Tú dices, es que yo no tengo palabras, es que yo no sé decir, yo no sé presentar. No tienes que decir nada. Exactamente. Muy importante es ese comentario de Gigi. ¿Cuánta gente, no que quiera estar sola, sino que se siente sola? Muchísima. Pero no solamente, a veces cuando apuntamos a los mayores, los mayores se sienten solos, no, la, la multitud se siente solos. Jóvenes, niños, ¿se puede sentir un niño solo? Poco escuchado. Donde el padre trabaja, la madre trabaja, el niño hace las tareas solo y cuando el padre llega, si es mi caso, pues ve un partido de fútbol normal y, y no le hace ni caso al niño ni lo escucha. Hay muchos niños jóvenes que se sienten solos. Solamente con la necesidad de que alguien los escuche. Y eso ya supone un alivio. Y hermanos, el Evangelio por eso es... Algo universal, algo interno y no externo, va directamente a los quebrantados de corazón. Un quebranto de corazón es igual en un indio, que en un africano, que en un latinoamericano, que en un americano, que en un chino, que en un japonés, que en un. Es igual o no? Alguien que se sienta dolido por algo en el corazón. Por eso el mensaje del Evangelio es universal, porque va directamente al corazón, no entiende de exteriores ni de cosas externas, entiende del corazón. ¿Eh? Es importante, va directamente a los quebrantados de corazón. Cuando tú veas a una persona que está quebrantada en su corazón, transmítele lo que Jesús ha hecho en tu vida y no le añadas más nada. Coméntale tu experiencia. Escuché del Evangelio, me puse de rodillas, clamé a Dios y Jesús vino a mi vida. No hice más. De a, a partir de aquel momento, sentí la compañía y la ayuda de Dios en todos los días de mi fe. ¿Sí o no? Pues eso hay que comentar. Eso hay que decir. Y escuchamos... Mensajes, historias, argumentos, porque lo, como lo tenemos todo tan fácil. Pero es cierto lo que decía José Antonio el domingo pasado, o el otro, el domingo pasado fue. Hay que desconectar la telefonía móvil, el iPhone, el Internet. Escuchar a mil predicadores que, hay, que hablan de mil cosas diferentes unos de otros. Y, y no es que estén incorrectos ni hablen mal, sino que a veces nosotros con cien mensajes distintos vemos qué decir. Pero hay un mensaje claro que nosotros tenemos autoridad, confianza y garantía de decir Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y hermanos, la iglesia no se puede olvidar de eso. No se puede olvidar de eso. Ahora, no te sientas ni, ni mucho, ni poco, ni mal, ni bueno. Siéntete un hijo de Dios donde el mensaje del Evangelio ha caído en tu vida y Dios te va a ayudar a hablar, a comentar y a decírselo a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a tu familia, a tu gente, con tanta naturalidad que va a ser creíble porque tu vida va a acompañar aquello que tú dices. Es que yo una frase que decía... Tú no eres lo que dices que eres, tú eres lo que haces. ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo no soy lo que digo que soy. Yo soy lo que hago. Así por eso la gente muchas veces se convierte sin decir nada. Con El simple gesto de ayudar a alguien en un supermercado a cruzar a una abuelita a la calle, que eso era de mi tiempo, hoy ya no se da, pero era ética y moral de nuestra época, ceder a, a la persona mayor el asiento en el autobús, a las embarazadas, cruzar a un hombre mayor el, el paso de peatones, era parte de nuestra ética. Y eso significaba que estabas dentro de la necesidad de aquel que está enfrente, no, no pasaba desapercibido, pero eso no hay por qué perderlo, todavía es bueno, ¿no? Hacer eso. ¿Vale? Sí, 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 sí. Mhm.
1: hmm Amen. A e a Deus, pelo grupo de orações, porque orações fazem milagres e Deus dentro de E me disse, minha irmã, tudo isso é e é a Amém. Mm -hmm. Amém.
0: Amén. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Está bien. Está bien. Gracias a Dios. ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios? Pues puede hacerlo. No tenemos nada de estructura. Amén, amén. Fíjate, ya para terminar otro día seguimos. El Evangelio tiene, es una buena noticia, dirigida a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Todo es interno. No dice, le vamos a cambiar el color a las lentillas, ni el pelo, ni, ni, ni la vestidura externa. Todo va dirigido al interior. Todo. ¿Mm? Por eso nosotros lo tenemos fácil. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que Jesús dice en el Evangelio de Lucas? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esperaos aquí, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La iglesia tiene la capacidad de hablar en el nombre de Dios. Pero no sin el Espíritu de Dios. Tiene la capacidad y la autoridad y la complacencia de Dios de coger el mensaje del cielo y hablárselo a las personas, pero no está autorizada a hacerlo sin el Espíritu de Dios, porque no tiene mucho fruto. De ahí la necesidad que la Iglesia inque las rodillas. Buscando a Dios en este tiempo de dificultad social donde Dios parece que es algo al margen de la sociedad mientras todo se deteriora y todo se desvanece y muchas de las cosas dejan de tener importancia para ocupar el puesto otras y Dios parece que está ausente de la vida de muchas familias. Tenemos que tener la habilidad de Dios de discernir quién está en esa situación que el Evangelio está declarando, quebrantados de corazón, cautivos de su forma de pensar, presos de sus argumentos, ciegos porque no entienden que haya una oportunidad de Dios para solucionar sus vidas. Y nosotros, con un mensajazo tan grande, tan profundo, y a veces nosotros pasamos de largo. La Iglesia pasa de largo, la iglesia se duerme, la iglesia es indiferente, nuestras vidas se vuelven muy plácidas y hace que pasemos de largo de la necesidad que tiene la gente. Apenas tú haces así, Cristóbal. Uh -huh. Así es. Así es. Así es. El, fijaros, cuando recibimos el Evangelio, lo, lo recibimos como algo llovido del cielo que restauró nuestras vidas. Para que con el paso del tiempo lo hayamos convertido en una forma de pensar. Donde muchos que no piensan como tú, no caben. ¿Tú ah, te has parado a pensar así? ¿Qué sucedía en el tiempo de Jesús? El Evangelio vino a, un, a una sociedad donde entendían que Dios estaba de su parte, que Dios pensaba como ellos y que Dios estaba respaldando todos sus argumentos, pero donde la misma legalidad de Dios era una ilegalidad con respecto a los demás, porque no admitían ni a enfermos, ni a prostitutas, ni a leprosos, ni a mujeres, ni a gente encorvada, ni a gente mugrienta, ni a pecadores, ni a publicados. No admitían a nadie, o pensaban como ellos, o no tenían derecho de, ir, de entrar en el templo. El peligro de la religión es olvidar que Cristo es el centro de nuestras vidas y que si no es por Él, no tendríamos nada. Por eso... Es importante pensar, Dios está de parte de la humanidad, no de parte de tus criterios ni de tus pensamientos. Dios no piensa como tú, piensa en la humanidad. Es que tiene que ser así, es que tiene que ser asado, es que se tiene que comportar de esta forma. Deja que el médico lo trate. No lo mediques tú antes de entrar a la consulta. ¿Ha ido a tal médico? Pues sí, pues tómate primero antes de ir al médico esto, esto, esto. esto, esto. Para, para, para. ¿Qué te ocurre? Tengo un problema. Pues visita al médico, escúchalo y que él te recete y te medique. Nosotros solamente le vamos a indicar el sitio, ve, ve que este médico es bueno. ¿No, no había escuchado nunca esa frase? ¿No hemos recomendado médicos a otras personas, oftalmólogos, de, 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 de piel, de, 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 de todos los colores hemos indicado qué médico es bueno y qué médico es malo el único que nos falta es recetarle, pero con dios no es así Juan el Bautista dijo este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo y ya no hizo más nada y nosotros tenemos que hacer eso indicar a la gente que se acerque a Jesús y hermanos procurar. En este tiempo lo digo lo digo como lo siento y como lo estoy percibiendo en estos últimos días. Puede que caiga mal o que no, no te guste, pero la Iglesia, vuelvo a repetirlo, o nos ponemos de rodillas a buscar a Dios, a ser investido del poder del Espíritu Santo, a ser dirigido por Él o no tenemos mensaje que decir. Tenemos ideas sueltas, pero otra cosa no. Sé que ya a partir de ahora ya no te caigo tan simpático, pero bueno, tengo que decir lo que siento. O la iglesia se pone de rodillas. Cuando digo a la iglesia no me refiero a vosotros, ¿eh? Que ayer estuve en una reunión en la finca, orando, intercediendo y buscando de, de, del Señor con otra gente que no conocía. Y se dice lo mismo. Le estaba diciendo el mismo, decir, no, no es que yo esté copiando lo que escuché. Es que hay gente que se levanta y denuncia lo que la iglesia necesita. Es vivir de rodillas. Buscar la unción del Espíritu Santo. Buscar a la gente que está en necesidad. y de decirle, Jesús te ama. Pegarle un abrazo. No más corto de seis segundos para que reciba tu afecto, que es otra de las cosas que al mundo le falta. Afecto. Tenemos millones de amigos en a ver si lo digo bien. En facebook, está bien. Yo cuando digo estas palabras raras, igual digo una R más o, o pronuncio con una ice de más. Millones de amigos en Facebook, donde le contamos historias interminables y tenemos falta de amistad. ¿Es cierto eso? Somos capaces de, por medio de ese tipo de redes sociales, comentar lo que no está en los escritos y ver a una persona y no tener nada que decirle cuando la tenemos enfrente. Que es una realidad de lo que estamos viviendo puestos en pie porque si no ya me iba a meter en la otra parte deciros hermanos